0: querido aluno da fase 7 da educação para jovens e adultos do um ensino fundamental, tudo bem? Eu sou a professora Débora Freitas e estou acompanhando você em seus estudos de língua portuguesa e no podcast 2 nós iremos aprender sobre a língua falada e a língua escrita. Pois é, elas são variações da língua. Não devemos confundir a língua, é falada com a língua escrita, pois são dois meios de comunicação distintos. A escrita representa o estágio posterior de uma língua. Já a língua falada é mais espontânea e abrange a comunicação linguística em toda a sua totalidade. Além disso, é acompanhada pelo tom de voz e algumas vezes por mímicas e por expressões é, da fisionomia, por expressões corporais escrita não é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo fisionômico, nem com as mímicas e muito menos com o tom de voz do falante. Então cabe à escrita recorrer, por exemplo, aos sinais de pontuação e a outros recursos que amarrem bem as ideias do texto e levem o leitor ao entendimento do que o emissor Quer transmitir. E no Brasil todos falam a língua portuguesa, não é verdade? Mas existem usos diferentes da língua devido a diversos fatores. E são eles. Temos variações na língua, é, fatores regionais, variações regionais surgidas a partir do falante dependendo onde ele viva, dependendo da região onde ele habita. Então é possível notar a diferença do português falado por um habitante da região nordeste e outro da região sudeste do Brasil. Dentro de uma mesma região também, há variações no uso da língua. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, há diferenças entre a língua utilizada por um cidadão que vive na capital e aquela utilizada por um cidadão do interior do estado. E nós percebemos algumas variações, como, por exemplo, em alguns lugares falamos para a raiz comestível, chamamos de macaceira. Em outros, chamamos de empim, Tangerina, em alguns lugares, nós chamamos de mexerica. Já em Portugal, que também há variação regional entre o português falado lá e o falado aqui, nós falamos pastilha elástica, enquanto aqui falamos goma de mascar ou chiclete. Lá eles utilizam o ascensor e aqui nós utilizamos o elevador. Lá eles utilizam o autocrive do retrete e aqui nós utilizamos a descarga. Lá eles falam miúdo, aqui garoto. Lá popularmente, como gíria, eles falam pica e aqui injeção. Lá eles usam o telemóvel aqui, o celular. Então, são muitas as variantes a partir da, da região. Já os fatores culturais, eles analisam o grau de escolarização e a formação cultural de um indivíduo. E tudo isso é fator... Que molda a língua, que colabora para os diferentes usos da língua. Uma pessoa escolarizada utiliza a língua de uma maneira diferente da pessoa que não teve acesso à escola. Mas é claro que ambos se comunicam, mas cada um ao seu modo. Um utilizando regras, formalidade. E tendo mais domínio da norma culta da língua. Também há fatores contextuais. Nosso modo de falar varia de acordo com a situação em que nos encontramos. Quando conversamos com nossos amigos, não usamos os termos que usaríamos se estivéssemos discursando em uma sonalidade de formatura. Então, neste caso, temos a variação situacional. Dependendo da situação, nos portamos e, de determinada maneira. Assim como nos preocupamos, por exemplo, com as nossas vestimentas. Nos vestimos para ir trabalhar de um jeito e nos vestimos para ir à praia de outro. E quando analisamos a questão da escolaridade ou se um, um grupo social é pertencente, por exemplo, aos surfistas e temos outro grupo social que é pertencente aos roqueiros e percebemos que eles falam de, uma, de modo diferente, nós estamos fazendo uma análise quanto às variações sociais. Por exemplo, um falante mais velho, ele se preocupa em falar de um modo e ele tem uma vivência diferente da de um jovem. Então, ele não vai falar igualzinho um jovem. Não utilizará as mesmas gírias. Tudo isso é abordado na variação social. Então, já falamos da variação regional, da variação social e da variação situacional. Mas temos também... É, mudanças na língua quanto aos fatores profissionais. Então, o exercício de algumas atividades requer o domínio de certas formas de língua, chamadas línguas técnicas, que utilizam jargões e gírias específicas. Jargão é gíria de uma determinada profissão. Então, são abundantes em termos específicos. Essas formas têm uso praticamente restrito ao intercâmbio técnico de engenheiros, de químicos, de profissionais da área do direito, da informática, da área de saúde, de linguistas. Então nós percebemos essa variação, por exemplo, quando lemos uma receita médica, onde há muitas vezes termos técnicos e não compreendemos. Já há fatores também... Fatores naturais. Então, neste caso, o uso da língua pelos falantes sofre influência de fatores naturais, como a idade e o sexo. Uma criança não utiliza a língua da mesma maneira que um adulto. Daí falar sem -se linguagem infantil e linguagem adulta. Também diz respeito à variação social. Então, finalizamos as dicas de hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau!